0: Ruido blanco.
1: ¿Alguien ha visto la explosión? ¿O solo la he sentido yo?
0: Tu chute de economía con María Blanco.
2: María, estamos sí. ya metidos en el tarro de formol y hay que darle mucho al tarro hoy. ¿Hoy qué nos vas a traer?
0: Hoy no hay que darle mucho al tarro. O, bueno, sí, podíamos, podíamos decir... No sé qué decir. Voy a contarlo y luego la gente que, que opine al respecto. Quería decir una cosa al hilo de lo que has comentado en las redes sociales. Es importante que las personas que nos escuchan en podcast sepan que en cualquier momento, no solamente en el día de hoy, eh, pueden mandar pues sus comentarios sus peticiones del oyente eh, y todo eso no y yo no me olvido parece que sí pero no me olvido porque lo tengo todo todo apuntado pero hoy en economía informal en voy a traer a un personaje súper mega radísimo <risa> es una persona que en su momento fue pues un hit parade como quien dice entre los eh, pensadores o filósofos eh, estadounidenses aunque él no era exactamente estadounidense y es ni más ni menos que thorstein Veblen. Veblen a Beblen le conoce la mayoría de la gente... ...por su teoría de la clase ociosa... ...que publicó en 1899... ¿no? Eh, y ...es una teoría muy famosa... ...que se estudia no solamente en, en economía... ...sino también por ejemplo en sociología... ...es un personaje bastante desconocido... Eh, ...tuvo una vida muy peculiar... ...porque era, era hijo de padres noruegos... ...y de origen noruego... ...que fueron a mitades del siglo XIX... ...a Estados Unidos... ...al lejano oeste, o sea, esto es de película del lejano oeste sí, total... Sí. ¿no? total. Y, a, ...y hablaban solamente en noruego, los niños por supuesto... ...más o menos cuando fueron al cole aprend, aprendieron inglés... ...pero como segunda lengua, no te vayas a creer tú... ...que los padres sabían mucho, eh, mucho inglés, ¿no? sobre todo porque vivían en plan... ...colonia luterana total en medio del, del far west... ...y además iban cada vez más hacia el oeste con los indios... ...el ferrocarril y todo eso, o sea, uh -huh. nos podemos imaginar perfectamente... Eh, pues un poco en la casa de la pradera pero en versión noruega y luterano que quiere decir que quiere decir muchas cosas ¿no? bueno este mozalbete beblen se crió en ese en ese ambiente y desde desde pequeño fue el astro de los debates pero de los debates porque era la persona que metía el dedo en el ojo a todos los profesores era un hombre con una retórica una labia con una agudeza intelectual muy, muy enorme y entonces eh, ...metía el dedo en el, ojo, en el ojo a todos los profesores... Les, ...les pedían que hicieran debates... ...porque les enseñaban retórica en el, en el colegio... ...y entonces, pues por ejemplo, se ponía del lado de los indios... ...se ponía del lado de los eh, de los confederados... Eh, ...hacía de repente un elogio de la embriaguez... cosas súper fuera, de, fuera de, de lo políticamente correcto. ¿no? Sin embargo, fíjate qué cosas... ...este hombre... Eh, se va a la eh, se va al instituto a, 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 a Carlton y se encuentra allí con John Bates Clark, que fue uno de los economistas, era muy jovencito entonces, y era uno de los economistas, fue terminó siendo uno de los economistas más importantes de, de Estados Unidos, del siglo XIX de, de Estados Unidos. Terminó yéndose a la universidad. Eh, en la universidad le, le consideraban como mira este tipo que viene aquí, era bastante grandote era feo como pegar a un padre, a pesar de, de eso te, tenía muchísimo éxito con las mujeres y, y él no se cortaba nada, ¿no? él, él ejercía de lo que ahora se diría womanizer y sin embargo aunque aunque hay, hay de todo ahí, no dicen que no era tanto o para otras personas parece probado que le echaron varias veces a alguna universidad eh, por, esa, por esa razón, pero le veían un poco como pues, un tipo raro que venía con su camisa de cuadros eh, y sus pantalones de pana y su gran bigote y que ligaba con alumnas y con profesoras y con todo lo que se movía y le importaba un bledo todo, ¿no? o sea se salía de todos los, los cánones. Y ahí él eh, se dio cuenta de que la vida académica y los cánones académicos no eran lo suyo y se dedicó a criticarlo durante toda su vida. Lo que escribió acerca de la academia y de la universidad, realmente, te tengo que decir que yo lo he pensado a veces, que yo llego a pensarlo a veces, porque él lo que decía es que en muchas ocasiones eh, de lo que se trata en las universidades no es lo que debería ser, ¿eh? no es lo que debería ser ni es por lo que yo lucho pero a veces las universidades se convierten en sitios donde mucho deporte, mucho postureo, se reparten títulos, pero hay poco verdadero aprendizaje, ¿no? Hay poco aprendizaje, eh, verdadero y poco trabajo. Y aquí hace falta recordar que el tipo se educó en una colonia luterana donde la enseñanza era mega rigurosa y mega disciplinada y, y, y bueno, pues llegó a, a Colombia y otras universidades estadounidenses porque fue por, por varias eh, donde donde realmente pues la vida del universitario era bastante parecida a la de ahora ¿no? que era una vida la vida del, del universitario es la vida mejor sin sin duda no eh, no consiguió nunca y esto es una nota bastante amarga nunca consiguió eh, tener una um, carrera universitaria de hecho en un momento dado tuvo que volverse de Yale que es otra de las universidades por las que pasó a trabajar en la granja de su padre y allí estuvo siete años trabajando en la granja y leyendo como un león pero trabajando en la granja uh -huh. volvió a intentar otra vez dar clase en la universidad y nunca nunca lo consiguió sus últimos años fueron eh, murió justo antes de la crisis de, del 29 y, y bueno pues sus últimos años fueron bastante bastante tristes ¿no? bastante tristes me gustaría leer al, algunos textos eh, que bueno pues eh, David Seckler en su libro Thurstein, Veblen y el institucionalismo, selecciona de, de diferentes escritos de, de Veblen hay que explicar para entender por qué el tipo habla de, de lo que habla y habla en este tono, que en su teoría de la clase ociosa, él eh, explica que los, los consumidores, la gente, no las personas, no solamente consumimos guiados por nuestras necesidades, sino que muchas veces eh, lo que queremos es comprar cosas superfluas y derrochamos para demostrar el éxito pecuniario, para demostrar que, que tenemos poderío ¿no? Ajá, y aumentar sí. nuestra buena reputación. O sea, que somos gente, las personas normalmente tenemos mmm, le damos mucha importancia a la estima social y por eso pues incurrimos en consumo ostensible, ¿no? o sea, derroche de bienes. Pero también en derroche de tiempo. Y una de las cosas que, que ataca, pues desde el tener perros y gatos, Dice que los perros son mejores que, que los gatos. Dice, el perro tiene ventajas por lo que hace a su falta de utilidad y a sus dotes especiales de temperamento. Es el más sucio y el de peores costumbres de todos los animales domésticos. Compensa esto con una actitud servil y aduladora hacia su amo y una gran inclinación a dañar y molestar al resto del mundo. Entonces, pues la teoría de Beblen es que la gente tiene perros los gatos son mucho más independientes y son otra cosa, ¿no? pero los perros que ensucian, sí son muy serviles pero cuestan mucho dinero y tal, sirven en realidad para mostrar tu estatus ¿no? pero agárrate, fíjate, menos mal que está de vacaciones Laura, porque aquí me quitaría, me tiraría la cara a las chucherías que, las chuches que le compré el martes pasado él, eh, él, él era una persona que defendía ese santo y seña eh, de, del movimiento que estamos en el siglo XIX de la nueva mujer ¿no? emancipación y trabajo por eso yo creo que el capitalismo es el mejor amigo de la mujer porque, porque permite el acceso al mercado de trabajo y porque permite la emancipación financiera de la mujer ¿no? pero lo que, eh, lo que critica de lo que ve en su entorno es por ejemplo la manera de vestir de las mujeres el vestido de las mujeres llega más lejos aún que el de los hombres en lo que se refiere ...a demostrar que quien lo usa... ...se abstiene de toda tarea productiva... ...esto va dedicado en concreto... ...al cinturón de Hermes de... ...Carmen, eh, nuestra ministra amada... ...la razón sustancial... ...sigue Beblen, ...de nuestro tenaz aferramiento a la falda... ...es precisamente esta... ...es cara y dificulta a su usuaria... ...todo movimiento... ...incapacitándola para todo trabajo útil... ...en teoría económica... ...el corsé... ...es sustancialmente una mutilación provocada con el propósito de rebajar la vitalidad de su usuaria y hacerla incapaz para el trabajo de modo permanente e indudable o sea, tú fíjate ¿eh? sí, si viviera en sí, la época en la que vivimos donde donde bueno pues se siguen llevando los estiletos es verdad que vestimos un poquito eh, menos sofisticado que en el siglo XIX. nos no no os quedáis atrás vosotros los hombres ¿eh? porque cuando habla de del deporte ...le parece, dice, es notable, por ejemplo, que incluso muchos hombres prosaicos y bonachones... ...que van de caza, suelen llevar un exceso de armas y bagajes con objeto de impresionar... ...su propia imaginación con la idea eh, de la seriedad de su empresa. Eso, eh, referente a la caza, pero en general el deporte le parecía una cosa terrible... Eh, ...que pretendía simplemente pues emular y mostrar... Eh, lo que se, y, y la pertenencia, el afán de pertenencia, la emulación a los que te parecen más eh, poderosos, etcétera, y cómo se crea hasta un, una jerga y un lenguaje eh, muy particular. ¿no? Uh -huh. Así que este es el, el autor que traigo hoy, Thurstein beblen eh, bueno, pues animo a todos a que, a que lean, especialmente a... A nuestra ministra que lea un poco, si no se le atraganta, la teoría de la clase ociosa, más que por clase, por ociosa, ¿no? a ver qué, qué le parece.
2: La verdad que ha estado muy interesante, pero entonces este hombre es una mezcla entre el Grinch. Yo le veo una persona así un poco. Es un cercado. Grinch, el Grinch
0: de la economía el es Beblen, de sí, la economía
2: señor. Y, y bueno, vamos a pasar a esa dedicatoria que tienes, bonita, exactamente. Bueno, es con... una
0: canción de sí. los Beatles, porque ayer fui eh, a ver Forever, eh, la película. ...que no voy a decir de qué va... ...pero pero está tiene banda sonora Beatles total... ...entonces le quiero dedicar una canción... ...que compuso George Harrison... ...no voy a decir el nombre... Eh, ...bueno sí voy a decir el nombre... ...se llama Piggy's... Eh, ...Cerditos... ¿no? ...y, y la, lo compuso George Harrison... ...describiendo lo que él consideraba... ...que era la clase opulenta... ¿no? ...él lo asocia a la clase capitalista... ...a los ricos... ...yo lo asocio a los políticos... ...lo asocia a los políticos especialmente... ...esos políticos socialistas que están instalados, como Carmen Calvo, en su ministerio o en su puesto político y que no han trabajado en su vida, han doblado el espinazo, porque desde jóvenes han estado en un partido político eh, llevándoselo crudo, pues les dedico esta bonita canción en el día de su onomástica que se llama Piggis.
2: Pues vamos a escucharlo, si te parece bien. Bonita.
0: Venga, vamos.
1: Having dirt To play around in Have you seen the bigger piggies In the starched white shirts? You will find the bigger piggies Stirring up the dirt
2: Bueno, por las 6 y 23 minutos de la tarde eh, seguimos en directo de este día 16 de julio y María, como comentábamos antes eh, cogemos el avión, este estudio que tenemos hoy por todo el mundo y yo creo que nos vamos a ir por aquellas tierras lejanas de Escocia a mí me suena acantilados, frío, lluvia, viento y por algún lugar por allí estará el señor Mr. Marcus. sí señor, vamos a ver Álvaro si,
0: Cortina
2: A ver si le localizamos por alguno de estos sitios. Eh, Mr. Mark Urchin. ¿Qué tal? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo Muy bien, todo? tú?
2: ¿No te localizamos por Reino Unido, por Escocia, por Irlanda, por el mundo? ¿Dónde estás?
3: Pues mira, no sé ni yo dónde estoy, si te digo la verdad. La verdad es que me he perdido. Así que espero llegar a algún sitio pronto aquí por el campo. Pero antes sí que me gustaría comentaros, eh, bueno, pues me gustaría hablaros de la segunda parte de lo que vimos el otro día, si recordáis, el otro día dimos eh, la diferencia entre little y a little, eh, lo que es poco y eh, poco poca, o un poco y una poca, sí. y claro, pues la gente está escribiendo. Bueno, ¿y qué pasa con los plurales, no? Pues eh, hoy me gustaría hablar de las palabras few, F-E-W, y a few. Entonces, few, few, significa pocos, pocas, few, significa pocos, pocas. Y afil significa unos pocos, unas pocas, o lo que es lo mismo, unos bueno, cuantos, pues unas cuantos.
2: ¿Dime? Perdóname, Álvaro, tenemos un problema en la llamada, te voy a llamar en, en un minuto, voy a poner, si quieres vamos a hacerlo hoy al revés, y voy a poner tu canción, aunque tiene una introducción un poquito larga, pero la vamos a avanzar, y te vuelvo a llamar en un minuto. Vale, venga. Álvaro, solucionado sí, todos los problemas, cosas. cuéntanos, ¿seguías con el few y la píldora de hoy? Sí, es, es este, simplemente que es que la
3: gente, eh, veo que en las clases la gente se lía mucho con eh, la diferencia de few y de a few. Y es muy sencillo, al igual que Lichel era poco y a Lichel es un poco, few es pocos pocas y a few es unos pocos unas pocas o lo que es lo mismo también unas cuantas o unos cuantos, por ejemplo, eh, repetía antes, tengo pocos amigos es I have I've got few friends, tengo muy pocos, tengo contados con los dedos de la mano, a few friends, sin embargo I have a few friends, eh, a few friends are coming, es unos pocos amigos van a venir, que es lo mismo que decir unos cuantos amigos, eh, I've got few problems, es que tengo pocos problemas, sin embargo cómo cambia todo cuando decimos I've got a few problems, que eso es que ya tengo unos pocos problemas o unos cuantos problemas, que es exactamente lo mismo uh -huh. entonces, pues pues nada, una vez esto, ya, ya hemos visto lo que es la diferencia entre little a little y few a few y bueno. ahora, pues no sé si la habréis puesto sí. la
2: canción Sí, cuéntanos de todas formas eh, Álvaro o, o Mr. Markurchin para ser más exactos eh, sí, sí. tú eres un musicólogo de primera ¿qué es lo que va a sonar? Mientras está Nada, la pues, intro simple,
3: Simplemente en esta en, en esta en esta lucha Feroz contra el reggaetón Simplemente tengo la esperanza De que si algún chico de 16, 17 años Está escuchando esto Y va a, ver, va, va a escuchar un poco De reggaetón y toda esa mierda que, que pruebe, que pruebe con un discazo Con un discazo Que salió en 1971 De la banda Uraya Heat. ¿eh? Uraya Heed ¿Eh? Pues es Uraya Heat de un disco que se llama Look at Yourself de 1971 y he elegido el último tema que se llama Love Machine Perfecto. y, en fin, con la esperanza de un poquito de rock en nuestras vidas
2: Fantástico, Mr. Marcucci Nos vemos la semana que viene Claro que sí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
1: Palabra de dos. I love you, Palabra, Palabra de dos, de dos
2: palabra de dos en directo estamos a las 6 y 32 de esta tarde del día 16 de julio con un calor de narices tenemos en algún lugar del mundo a maría blanco pero muy localizado Aquí estoy. A, ahí estás verdad pero muy localizado en miami a nuestro queridísimo José venegas todo vuestro amigos
4: bueno. qué tal Buenas José? Buenas tardes para ustedes cómo les va
0: bueno eh, hoy es martes 13 el programa oh. se está haciendo fuera del <ríe> fuera del estudio Entonces estamos cada uno en un sitio distinto No vamos a decir las localizaciones para crear más misterio Y ha, se ha, ha pasado de todo o sea, Hemos tenido que cortar la conversación con Álvaro Cortina Hemos tenido que volver, se oía bien, mal, no te oíamos Pero vamos a ir más allá de, del destino y de la mala suerte del martes y trece Oye, Oye, José, María, mira, te quería comentar
2: Perdóname, María te quería... Perdóname sí. Pero en, en el mundo en el que yo vivo es martes 16. En el tuyo es martes 13.
0: Sí, es martes 13. <risa>
2: vale, vale. <risa> ya está. Eh, no,
0: solo puede ser que sea martes 13. Aunque ayer fuera 15, día del cumpleaños de mi hijo, tiene que ser martes 13, por alguna vale, razón.
2: Vale. Bueno. No es tuyo.
0: Nuevo, día, nuevo día de mala suerte los martes 16. A ver, José, te quería comentar eh, algo que está, que está pasando ahora mismo no lo quiero circ circunscribir al tema de Carmen Calvo porque he dicho que no voy a hablar de ella y no voy a hablar de ella pero resulta que de repente la ministra una, no sé ni de qué, o sea, es que no me interesa de qué es una ministra española del Partido Socialista ha dicho que eso de que el feminismo es de todas las mujeres no es verdad, que es solo de las socialistas no solamente no es de los hombres es de las mujeres y es de las socialistas y a mí me ha llevado a pensar cómo esto sucede, no solamente con el feminismo, sino con lo moral, con el bien, con la ecología, con el cuidado de los pobres, con quienes cuidan de los niños eh, y quien cuidan de los mayores. O sea, esta especie de superioridad moral en, en la que vivimos y que yo creo que es universal. ¿Tú cómo, cómo lo ves? Yo, ¿Tú crees también que es universal?
4: Yo creo que es universal y que además es un tipo de, de abordaje de la realidad que se está multiplicando también por otros sectores. O sea, no lo veo tampoco en este momento solamente eh, limitado a la izquierda. Me parece que lo que expresa es que ella tiene una versión socialista del feminismo y no se le ocurre ninguna otra, ¿no? Y hay otras. Eh, el problema es que ni siquiera las puede considerar, porque... Es muy difícil ver el error desde adentro de una caja, que es como ellos lo analizan. Cuando ella dice no existe ningún otro feminismo que no sea el socialista o ningún otro ecologismo que no sea, o medioambientalismo que no sea el socialista, quiere decir que están viendo las cosas solamente a través de un credo y dentro de una caja de ese credo y que son incapaces y no tienen ganas de considerar otras posibilidades. Así que lo que les preocupa, ...más que las mujeres, más que el medio ambiente, más que cualquier otra cosa... ...es como ellos están parados de entrada frente a la realidad... ...o sea, su visión socialista, ella entiende, que es la que le hace, la hace buena. Es la
0: única real, es la única real. Eh.
4: No, porque es la única... ...porque además, no solamente un problema epistemológico... ...es la única que la hace buena ella. Fíjate si hubiera un feminismo que no fuera socialista. Ella no sería buena... Y me parece, hay una frase de T.C. Eliot que, su, que cita eh, Thomas Sass en uno de sus libros, que es la mitad del mal que se hace en este mundo está hecho por gente que quiere ser importante.
0: ¡Qué grandísima cita! Este,
4: no, no, es, es, que, es que explica mucho más. ¡Qué
0: grandísimo! Más.
4: Te, te digo, Thomas Sass explica mucho más de casi todo, y además con esta frase también, que el análisis político directo. Acá hay un problema de... El que no se quiere salir de su ámbito de creencias y que cree y que se ve amenazado porque hay otra versión de favorecer a las mujeres que no es exactamente la que le pertenece, la amenaza que siente es hacia su propia imagen, hacia lo que significaría ella misma si existiera otra posibilidad. ¿Cómo hace para ser buena en el liberalismo, por ejemplo, ¿no? en la idea liberal del, del feminismo? ¿Cómo hace para ser buena? no se le ocurre claro porque no puede ser buena porque no puede ser paternalista
0: porque no puede ser
4: protectora
0: sí sí exactamente pero déjame que, que te traslade estoy completamente de acuerdo qué qué extraño que yo esté acuerdo ¿Ah? contigo no pero <risa> te este, lo voy a trasladar a un tema mucho más espinoso porque yo sé que tú tú te atreves con los miuras no con los toros más bravos eh, en, la, en la misma semana que esta señora ha dicho esas cosas, que realmente, por lo que tú estás diciendo, para mí se delata como, como eslabón débil, ¿no? Como está uh -huh. contándonos su debilidad. Eh, me, a mí una persona en, en Facebook, ya sabes cómo son las redes sociales, por enésima vez, porque no es la primera vez que me pasa y me consta que a ti también te ha pasado, le ha explicado a, a, a los seguidores, a quienes estamos en ese foro de, de debate, eh, que yo no soy una verdadera liberal que en realidad, bueno, pues que cuidadito con esas personas que defienden el libre cambio, el libre comercio, pero no saben lo que es el verdadero liberalismo. Caray, eh, como tú decías, no es una cosa exclusivamente socialista, ¿no? Esto de denunciar el único feminismo posible es el de la mujer socialista, resulta que también hay personas dentro de, del pensamiento liberal que yo siempre he alardeado, de, y escribí un libro sobre las tribus liberales de que es amplio eh, donde caben muchísimas cosas, muchísimas creencias religiosas o no creencias religiosas eh, y una visión política que mientras respetes, por supuesto es que la izquierda no cabe, pero la derecha socialista tampoco, mientras respetes la iniciativa individual, eh, la responsabilidad individual etcétera, y eh, ¿no? la propiedad privada, etcétera, vamos, los principios los básicos eh, pues está bien, ¿no? puedes defender la naturaleza eh, puedes eh, defender la vida en el campo, defender la vida en la ciudad. O sea, es como amplio, ¿no? Pues ya no, ya no. Y entonces Pero ahora te encuentras con personas que tienen la misma estructura mental de solamente el socialismo puede defender a la mujer, a los débiles ¿no Dentro del liberalismo. ¿Tú esto cómo lo cómo lo percibes?
4: Sí, pasa dentro del liberalismo. El problema es interpretar las cosas como qué dicen de mí. Si yo estoy equivocado, no importa si sigo o no perteneciendo al liberalismo, al socialismo, lo que fuera. Y si estoy acertado tampoco. El problema es esa manía que, en el caso del liberalismo, te diría que me parece más incoherente todavía. Esa manía de discutir las cosas a través de la pertenencia. A saber si yo, al decir esto, estoy adentro o estoy afuera. ¿Qué importa? Yo no tengo mucho interés en estar adentro de ningún club. Lo único importante es si eso sirve, y si estoy analizando desde el punto de vista de la libertad si eso favorece o no favorece la libertad no lo que dice de mí no tiene ninguna importancia lo que pasa es que estamos viviendo con lo charlamos el martes que viene en una época extremadamente tribal yo no sé qué es lo que le pasa al mundo para mí se está volviendo un poco chiflado no pero es una época extremadamente tribal donde lo que se discuten son las identidades y las pertenencias algo que es desde el punto de vista, de, si hablamos del liberalismo, no, no tiene mucho que ver. Pero aún ahí se están discutiendo las identidades y las pertenencias, a través de las cuales aquel que dice lo que yo no pienso, no pertenece a mi grupo, por lo tanto es un enemigo. El peor pecado, como en la Edad Media, es no creer. Pero en la Edad Media era no creer en el catolicismo o en el protestantismo. Ahora es no creer en cualquier cosa que estos grupos creen. ¡Ja, <risa> Entonces es como es como si viviéramos en una época de sectas eh, donde la discusión racional es imposible, porque la discusión racional es argumentos, situaciones, consecuencias, no quién sos vos cuando me lo decís. No interesa quién sos vos, o quién soy yo cuando lo digo. Esto sí. de la locura, estamos en la locura más absoluta.
0: Es, es una reflexión muy interesante. Eh. Que me, me gustaría que dejáramos el tema de, las, de este pensamiento sectario tribal eh, para el martes que viene y lo enganchemos otra vez y tengamos estas mini conversaciones. Si te parece bien,
4: dale, me parece maravilloso.
0: Pues te mando un abrazo muy fuerte y te emplazo para dentro de siete días exactamente.
4: Ok, nos vemos en. hablamos en siete días.
0: Hablamos, hablamos, un beso. Chao, chao. <risa>
1: ¿Alguien ha
2: visto? Aterrizamos desde Miami directos a Madrid, pista central. Ya María Blanco se ve la pista de aterrizaje. Un programa más, el número 13, muy interesante como siempre. ¿Tienes alguna reflexión que hacernos? Bonita.
0: Bueno, bonito. Pues nada, en este programa 13, que es del día 13 más 3, <ríe> mando un abrazo muy fuerte. Y te doy las gracias Luis por todo tu esfuerzo Y, la, y, y gracias a, a todos los, los amigos por la paciencia que han tenido en este programa tan extraño
2: Tan extraño pero tan chulo, ¿eh? ojo que... Tan
0: extraño y tan chulo, sí, sí
2: No todos los días se habla de Thorstein Bevlen. Es una cosa eso tiene
0: que con. De Beblen, sí, sí, sí Y ve, oímos la canción que nos, ha, que nos ha marcado Álvaro y el Few y a Few Y sobre todo la conexión con este grande que es José Benegas.
2: Pues sí, nos vemos ya la semana que viene, María. Volvemos de nuevo a nuestro estudio, donde más confortables estamos, sin duda alguna, porque habrán acabado nuestras piezas de obras con la inauguración del segundo estudio, que yo creo que vamos a llamar Estudio María Blanco. ¿Qué te parece?
0: <risa> pon algo, pon el, ponle el nombre de una persona importante, hombre. Pues eso. <risa> no sé, Beblen, Estudio <risa> Beblen, estudio, estudio Smith. Vamos a buscarle un nombre. Podía, podía mandar la gente eh, prop propuestas para cómo
2: llamamos al estudio. ¿Cómo se llamaba ese economista del cual Gloria y tú estáis profundamente enamoradas, francés?
0: Bastiat, Bastiat, Frédéric pues mira, Bastiat.
2: Eh, ¿Qué te parece, estudio Frédéric Bastiat?
0: Me parece fantástico.
2: Pues ya está. Bueno, nada más, eh, María Blanco, que ha sido un auténtico placer como siempre. Un saludito también a todas las personas que nos están escuchando. Nos podéis enviar todo tipo de mensajes a través de redes sociales, a través de la página web. los escuches ahora en directo, que son las 18:43. Te ha sido muchísimo de tiempo, María, que lo sepas.
0: Sí, cierto, te cierto. Cuando Hoy me lo, lo
2: perdono. Hoy te lo perdonamos todo. O cuando nos escuches en la piscina este verano, o a lo mejor el año que viene esquiando en los Alpes. Nunca se sabe cuándo alguien va a escuchar un podcast. Nada más, un fortísimo abrazo y María, te veo y te emplazo la semana que viene junto con Conchi Burgos y esperemos que Laura, que es impredecible y a lo mejor se tira otros dos meses de vacaciones, en el estudio para hacerlo en directo de nuevo.
0: Venga, un abrazo. Un, un abrazo. abrazo. A todos.
2: Hasta luego a todo el mundo.